0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Retomamos la serie especial de episodios en los encuentros informativos de Europa Press dedicados a la jornada sobre la hormonización de impuestos, patrimonios, sucesiones y donaciones para ofrecer la segunda de las mesas redondas de este encuentro organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación San Pablo CEU. En este capítulo podremos escuchar el segundo de estos bloques titulado La política fiscal de las comunidades autónomas y el derecho de armonización del Estado. Contamos con la participación de Javier Fernández Lasqueti Blanc, consejero de Hacienda y Fundación Pública de la Comunidad de Madrid, además de Compilar Blanco Morales Limones, vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. Moderando esta mesa redonda, podemos escuchar a Javier García, director de la agencia de noticias Europa Press.
2: Muchas gracias a, a, al CEU por darme la oportunidad de, de moderar este, este debate, que va a ser interesantísimo. Hemos visto la primera mesa desde una perspectiva eh, mucho más técnica y ahora vamos a eh, hablar de la perspectiva más política. Eh, además, yo creo que viene eh, la, la, la mesa de hoy, es absolutamente oportuna, porque, en fin, no hace falta ser muy listo para saber ...que uno de los temas estrella de la próxima campaña en, en Madrid... En las, de, 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 ...de las elecciones del 4 de mayo en Madrid... ...será la, la política fiscal madrileña y ese supuesto dumping fiscal... Que, ...que algunos dicen que hace la Comunidad de Madrid. De todo eso vamos a hablar eh, ahora y además lo vamos a hacer con dos personas... ...que yo creo que difícilmente podemos tener dos personas más idóneas. Tenemos a Javier Fernández Lasquetty Blanc... ...que es consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid... ...y además desde el día 10... Es, tiene, lleva también las competencias de economía, de empleo y de competitividad. Estos días, Javier, supongo que eh, trabajo no te falta, no, no. no te falta nunca, pero estos días menos. Y tenemos también aquí a, a Pilar Blanco Morales, que es Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de, de Extremadura. Eh, si os parece, lo que hacemos es unas primeras intervenciones iniciales cortitas y luego pasamos a un, a un debate que yo eh, moderaré, intentaré, eh, en fin, eh, intentaré eh, provocaros un poco. Eh, Javier, empezamos contigo, por favor.
3: Pues muchísimas gracias, eh, muchas gracias por la por la invitación y mi saludo en, en primer lugar a mi, a mi colega, la vicepresidenta y consejera de Hacienda de, de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco Morales, y mi agradecimiento, mi agradecimiento tanto a, a Europa Press, eh, su director Javier eh, García Villa, como muy especialmente a la Universidad San Pablo CEU, a su, a su rector, presidente, mejor dicho, eh, Alfonso Ullón de Mendoza, al director general de la Fundación, Javier, Javier Tello. Eh, les agradezco a todos mucho que hayan convocado este acto que va teniendo una cierta impresión de, de, de que la normalidad existe dentro de, de las muchas precauciones que tenemos que seguir manteniendo, pero además también, evidentemente, por el, por el tema que trata. Eh, yo creo que es, que es, bueno, es bueno hablar de, de estas cuestiones de impuestos, es bueno hablar de, de esa pretensión de la llamada armonización de impuestos eh, es bueno siempre y, y de hecho lo era porque esto está convocado mucho antes, eh, si, si no me, equivo vamos, no, no me equivoco, o sé sea, con seguridad que estaba convocado eh, bastante tiempo antes de la disolución de la Asamblea de Madrid y por tanto de la convocatoria de, de elecciones en la cual es obvio que eh, esta, la cuestión de los impuestos va a tener un, eh, un peso y una presencia muy, muy, muy relevante. Va a ser un tema, un tema de debate. Ayer mismo, y, y, y lo repite hoy el, el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, eh, lo dijo ayer y lo repite hoy en un, en un artículo en el diario El País, en el que se adelanta a decir, nada más empezar las elecciones, eh, que eh, no, no, no subiré los impuestos... Eh, olvidándose de que no hace ni dos meses, exactamente hace mes y medio, presentó el mismo con su firma en la Asamblea de Madrid eh, una propuesta de subida de impuestos de 1.200 millones de euros eh, para los, eh, los madrileños. Y eso da idea eh, de, que, eh, de que, bueno, aparte de la consideración que uno le merezca lo que dice el candidato socialista, de, de hasta qué punto eh, con seguridad eh, las cuestiones relativas a los impuestos y a una política continuada en la Comunidad de Madrid a lo largo de los últimos 16 años, 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, eh, va a ser relevante en esta, en esta campaña electoral. Pero yo creo que es, que es importante en general para, para toda España, ¿no? Eh, la, la, la autonomía fiscal que, que reconoce la Constitución permite aplicar una política fiscal diferenciada dentro del marco competencial que tienen las, las comunidades autónomas y eso es algo que de un tiempo a esta parte, no, no demasiado tiempo, pero sí en los últimos dos años, tres años, por parte de algunos partidos y luego ya eh, del gobierno de la nación directamente, eh, se quiere eh, a nuestro modo eh, o desde nuestro punto de vista... Eh, la amenaza de armonización es una vulneración, creemos, de la Constitución eh, y es algo en lo que lleva insistiendo eh, tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Hacienda, como distintos... Eh, cargos del partido, del partido Socialista y de, y de Podemos eh, con mucha insistencia a lo largo de los últimos, de los últimos meses, incluidas algunas iniciativas en el Congreso de los Diputados que hablan del impuesto del patrimonio pero que también se refieren al, al impuesto de, de sucesiones. Eh, desde nuestro punto de vista, eh, esa eh, llamada armonización fiscal supone anular la posibilidad que tenemos las comunidades autónomas de régimen común, de aplicar una política fiscal eh, propia, de, de, de aplicar eh, las potestades que nos, que nos da la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, que forma parte del bloque de constitucionalidad, no lo olvidemos, sé que se ha hablado de ello en el anterior, eh, anterior coloquio, eh, y es, desde nuestro punto de vista, es como una especie de eh, socialismo fiscal obligatorio, es decir, eh, se le prohíbe, se le pretende prohibir a las comunidades autónomas que bajemos impuestos, nada se dice de aquellas que los han subido, eh, de tal manera que lo que se pretende es que todas nos igualemos, pero nos igualemos al alza, en lo cual eh, creemos que, además de anticonstitucional, va contra el, la propia esencia del pluralismo político y el pluralismo político yo creo que es bueno que haya eh, gobiernos distintos, partidos políticos distintos que nos presentemos ante los ciudadanos sencillamente ofreciendo o, o argumentando por qué creemos unos que es mejor bajar los impuestos y porque creen otros que es mejor eh, subirlos. Como, como digo, armonizar eh, significa o lo debemos decodificar como subir impuestos. Eh, en el caso de, de la Comunidad de Madrid eh, tiene bonificado el patrimonio al, al 100%, no se, paga, no se paga nada. En el caso del impuesto de sucesiones lo tenemos bonificado al 99%, por tanto prácticamente eh, solo se paga el 1% restante. Por llevarlo a unos términos concretos, porque es muy conveniente saber de qué estamos hablando. Eh, si al, en un, la herencia media en la Comunidad de Madrid son 160.000 euros por heredero. Eh, si eso, eso en este momento está pagando un impuesto de sucesiones de 22 euros con 60 céntimos. Si se le quitaran las bonificaciones, como pretende la armonización, en vez de 22,6 euros, pasaría a pagar 22.600 euros. Y eso es algo que el ciudadano medio de Madrid, ese cuya cuya herencia es de 160.000 euros y, desde luego, no es precisamente una, una persona adinerada, eh, tiene que saber y, y es conveniente que se le diga y se le diga expresamente. El coste para eh, los madrileños, por ejemplo, de aplicar la fiscalidad de, de Asturias, eh, significaría para cada contribuyente madrileño en torno a 5.900 euros más al año. Eh, si fuera la, eh, el modelo fiscal de Cataluña, sería 2.300 euros millones de euros más al, al año, lo cual eh, es, es, una, es una cantidad verdaderamente enorme, perdón, me he confundido en el caso de, de Asturias, son 2000, eh, 2.300, como dice la, la, eh, lo que tienen en, en, la, en la pantalla. Eh, la Comunidad de Madrid se dice, eh, y, y, es, y es bueno saberlo, eh, o sea, me parece interesante porque, a lo largo de los últimos, especialmente este debate, ha tomado mucha vida desde el mes de, de noviembre para acá eh, y se van diciendo argumentos que yo creo que es importante eh, escuchar, eh, escuchar contraargumentos o escuchar opiniones sobre ellos. Se habla de Madrid como si fuera, y se dice precisamente, como si fuera un paraíso fiscal. No es cierto, en Madrid se pagan muchos impuestos. Eh, ahora, eso sí, eh, probablemente en Determinados tributos es la más europea de todas las comunidades autónomas de España, concretamente en el caso de patrimonio. El impuesto de patrimonio no existe en ninguno de los países de la Unión Europea, en ninguno. Y todos lo tuvieron, todos lo tuvieron en los años 60 y 70 cuando en fin, había esa especie de consenso socialdemócrata y todos lo fueron suprimiendo porque es un impuesto injusto, es un impuesto que graba dos veces lo mismo, es un impuesto además absolutamente ineficiente fiscalmente, eh, de, y lo cierto es que, como digo, ningún país de la UE tiene impuesto de patrimonio, pero hay 15 países de la Unión Europea que no tienen impuesto de sucesiones, eh, y el caso más cercano es, eh, es Portugal, que no lo tiene, si no me equivoco, desde el año 2003, me parece que, que suprimió el impuesto de, de sucesiones, pero países, en fin, importantes con una trayectoria larga eh, como Suecia, como Austria, como Italia, no tienen impuesto de sucesiones. Entonces, en ese sentido, se parece más la Fiscalía de Madrid a la de, eh, a la, de la Unión Europea que, en, que la de otras comunidades autónomas. Y, y dentro de la propia España, Extremadura, eh, por ejemplo, el caso del impuesto de sucesiones lo tiene eh, muy, muy similar a, a, a Madrid, no muy, no muy diferente en el de sucesiones, no así en el de donaciones, pero sí en, en el de sucesiones, o por ejemplo Cantabria, que tiene un gobierno también distinto a, al que gobierna aquí en la Comunidad de Madrid, eh, no tiene directamente eh, impuesto de sucesiones y me parece, me parece muy bien porque el otro argumento que se dice es este de que en Madrid hace un llamado dumping fiscal. A pesar del concepto de dumping no tiene nada que ver, dumping es, 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 es otra cosa distinta eh, que, que nada tiene que ver eh, con, la, con la fiscalidad, pero es que Madrid tiene las mismas reglas que otras 14 comunidades autónomas no tiene las mismas reglas que el País Vasco ni Navarra ni tampoco las de Canarias aunque tiene algunas en común pero todas las demás comunidades autónomas pueden bajar o subir los impuestos si lo quieren hacer eh, como como ha sido el caso de muchas de ellas y por ejemplo como digo Extremadura lo ha hecho en el caso de algunos de algunos impuestos Cataluña es la región que tiene los impuestos más altos eh, y, y en lugar de bajarlos lo que pide es que los suba eh, Madrid eh, lo cual no beneficiaría en nada, por cierto, a los ciudadanos de, que, de Cataluña. La mejor prueba de que no existe tal cosa como una especie de dumping o de reglas distintas eh, que eh, Madrid se esté aprovechando de ellas es que Andalucía, que tenía una fiscalía muy alta eh, al cambiar de gobierno, ha empezado a bajar los impuestos, ha bajado impuestos sobre la renta, sucesiones y donaciones en el 2019 y, por cierto, lo está funcionando muy bien en todos los términos, incluido que por primera vez en los últimos dos años Andalucía está cumpliendo las reglas fiscales y el límite de, de déficit. Pero entonces, escuchamos decir, no, es que en Madrid, como es capital, se puede permitir cosas que los demás, las demás comunidades autónomas no se pueden permitir. No es cierto, Madrid, a Madrid no le va bien por ser eh, capital, eh, de hecho Madrid es capital desde el siglo XVI eh, y, y desde luego lo ha sido a lo largo de todo el siglo XX y se ve muy claramente, si uno ve la curva de crecimiento del PIB comparada de Madrid con la media nacional, se ve muy claramente cuál es el punto de inflexión, el punto de inflexión está en el año 2004, 2005 mejor dicho, cuando? Cuando empiezan las bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid junto con otras medidas también de libertad económica, de apertura, de apertura económica. Esa es la verdadera razón por la cual Madrid ha crecido más que la media en los últimos 16 años, una, una determinada política, o al menos esa es nuestra, nuestra opinión. Madrid no se aprovecha del hecho, como se dice, y lo dice a veces la ministra de Hacienda, y en fin, me parece muy serio que la ministra de Hacienda... Porque ya sabe que no es cierto. Eh, se dice que eh, como Madrid tiene la sede de muchas empresas y corporaciones, pues se aprovecha de ello. Vamos a ver. punto primero. El impuesto de sociedades nada tiene que ver con la financiación autónoma. El impuesto de sociedades el 100% se lo queda al Estado porque así es el sistema de, de financiación y me parece muy bien. Eh, o sea, que por tanto el principal impuesto que afecta a las, eh, a las eh, sociedades y a las, y a las corporaciones es íntegramente del Estado. Pero vayamos a los impuestos que sí entran en la financiación autonómica, que los principales son impuestos sobre la renta, IVA e impuestos especiales. En Madrid se recaudan 84.431 millones de euros al año en concepto de estos tres impuestos. De esos 84.431 se quedan para financiar a la Comunidad de Madrid 19.110. Los 65.000 restantes se van a financiar gastos del Estado... Gastos de otras comunidades autónomas, gastos de corporaciones locales, como es lógico y tiene que ser así. Hay unos sistemas que asignan el IVA eh, en función de dónde se producen las transacciones, que asignan la renta en función de dónde tiene el domicilio el eh, perceptor de las, de las rentas. Pero, pero entonces, este sistema que está bien, que nos parece correcto, eh, que no se diga que Madrid se está eh, aprovechando por ser, por ser capital, porque no es, eh, como digo, en, en, absoluto, en absoluto cierto. Eh, un dato también eh, importante, Madrid, yo creo que no sería bueno para nadie eh, perjudicar el modelo fiscal de la Comunidad de, de Madrid, eh, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que Madrid es la que aporta más con enorme diferencia al, eh, digamos, al fondo de solidaridad o al fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales de las comunidades autónomas, que es el fondo que expresamente eh, figura en el sistema de financiación vigente para, para que haya transferencia de rentas desde regiones con unas rentas más altas hacia regiones con unas rentas inferiores para poder tener la seguridad, la garantía de que sus servicios públicos fundamentales, por tanto, sus hospitales, sus colegios, sus institutos, su dependencia, están al nivel o al mismo nivel de calidad y de excelencia que en, en, toda, en, en toda España. Bueno, pues Madrid aporta el 68% de ese, de ese fondo, con enorme diferencia. La siguiente es Cataluña, que parece que aporta un 23%, si no recuerdo mal, y eh, Baleares, que aporta una cantidad todavía un poquito más, más pequeña. Si sumamos desde que este fondo existe, que es el año 2009 hasta este momento, hasta el año 2018 la aportación de la Comunidad de Madrid ha sido a lo largo de este tiempo de 31.672 millones de euros a ese Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales de las demás comunidades autónomas, que es casi tres veces más de lo que ha aportado la siguiente comunidad, que es Cataluña, 11.169 millones de, de euros. Eh, y yo termino ya, no, no, me, quiero, no me quiero extender, extender más. Eh, solamente insistir, la Comunidad de Madrid... Eh, ha podido comprobar, y esa es nuestra experiencia y también forma parte de nuestros valores, de nuestros principios, de aquellas cosas en las que creemos y, y con las cuales nos presentamos cuando hay elecciones, como es ahora, ante los ciudadanos, eh, que los impuestos bajos son mejores para todos y benefician, y benefician a todos. Eh, lo vamos a seguir haciendo eh, en, en, esta, en, el, en el próximo mandato si eh, los madrileños nos, da, nos dan su, su confianza. Eh, lo que no queremos es que nos venga eh, el gobierno de la nación, eh, ni, <coughs> ni el eh, Parlamento eh, Nacional, ni el Congreso, a prohibirnos bajar los impuestos a los madrileños o prohibirnos que tengamos los impuestos más bajos de, de España. Eh, creemos que eso, primero, sería extraordinariamente injusto. Eh, pero además sería profundamente inconstitucional, eh, iría contra el sentido común, iría contra la recuperación de la economía después de la pandemia, iría contra la voluntad y la opinión de la inmensa mayoría de los, eh, de los madrileños. Eh, y además creemos que cuando se defiende eh, que hay una comunidad eh, que obligatoriamente se pretenda que tenga que subir los impuestos, no se está queriendo ni el bien de los ciudadanos de esa comunidad, ni siquiera el bien de los demás. Lo que se está queriendo es que no se note que las políticas de impuestos altos funcionan mal y que no se note que las políticas de impuestos bajos funcionan bien, porque esa es Madrid, es la demostración de que una política de impuestos bajos sostenida a lo largo de 16 años funciona muy bien y es mejor para todos. Muchísimas gracias y eh, estoy luego a su disposición en el, en el coloquio Gracias.
2: Muchísimas gracias, eh, consejero. Vicepresidenta, por favor. Tú.
0: Buenos días. Muchas gracias a Europa Press y a la Universidad San Pablo Ceu por la invitación a participar en este debate. Que oída la intervención del Consejero de Madrid y con la colaboración de todos ustedes, estoy segura de que va a ser muy rico y muy interesante. Eh, por honestidad científica quiero expresar en primer lugar cuáles son los presupuestos de mi intervención. Por un lado, yo soy internacional privatista y he dedicado muchos años de mi vida a estudiar la movilidad internacional de sociedades y, por ende, lo que se conoce como el efecto Delaware y la competencia entre ordenamientos jurídicos que, además, en los últimos 150 años convergen hacia la armonización. Y como presupuesto ideológico, como extremeña, como socialista extremeña, parto de un principio de que la hacienda pública española es y debe ser una hacienda vertebrada y que no se debe erosionar eh, con eh, presupuestos que, a diferencia de lo que ha hecho Extremadura, que se presenta aquí con los deberes hechos, con el ejercicio de su autonomía eh, normativa en materia fiscal realizado, con la eh, imposición de eh, cuestiones como... Las instalaciones que inciden en el medio ambiente, la conocida como la ecotasa, que el Tribunal Constitucional declaró constitucional muy brevemente, como el impuesto sobre los depósitos bancarios, porque en definitiva creo que el debate no es subir o bajar impuestos, sino qué tipos de impuestos deben integrar esa hacienda vertebrada que configura la hacienda española y, en definitiva, cómo tributar o cómo deben tributar las distintas figuras para luego discutir sobre el nivel de imposición. Porque Extremadura también se presenta aquí como la comunidad autónoma que realiza mayor esfuerzo fiscal en España. Porque, en definitiva, cuando estamos hablando de estos temas de armonización fiscal, estamos hablando de a qué políticas de gasto dedicamos las comunidades autónomas los recursos financieros. Y hablar de impuestos y más en campaña electoral, diciendo si subimos o si bajamos, me parece que es un ejercicio legítimo, pero que eso no nos sustrae después a los que tenemos responsabilidades políticas de hacer ese ejercicio de configurar el sistema tributario español acorde, por un lado, a las necesidades del Estado autonómico y a las realidades sobre las que aproba, sobre las que operamos. Porque, en definitiva, cuando hablamos de eh, financiación autonómica, de este sistema tan complejo que tenemos en, las haciendas, eh, perdón, en la hacienda pública española, incluida la del Estado y las autonómicas, estamos hablando de cómo financiar las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. En cuanto a la cuestión nuclear, Entiendo que la base de la armonización eh, fiscal tiene fundamentos constitucionales muy claros y un amparo jurídico muy evidente en el artículo 19.2 de la, de la LOFCA. Porque en el ejercicio de la capacidad normativa de las comunidades autónomas y desde luego Extremadura lo hace, lo debate ante el Tribunal Constitucional y lo gana, debe cumplir con los principios emanados de la Constitución, donde está el principio de coordinación establecido en el artículo 156.1 de nuestra eh, norma fundamental y también en cuanto al principio de eh, solidaridad que ha sido reiteradamente consagrado por el Tribunal Constitucional. Y eh, esto eh, nos condiciona nuestra capacidad sobre la incidencia que podemos tener en los tributos cedidos. Y, consejero de Madrid, los trasbases y las aportaciones no se dan entre territorios, se dan entre personas. Todo el sistema fiscal español, como cualquier sistema tributario de un Estado democrático, está pensado para que haya trasbases, no entre Madrid y el resto de España, en este caso Extremadura, sino entre aquellos ciudadanos que o aquellas eh, personas que tienen mayores recursos, ya veremos de qué naturaleza, y las que tienen menos eh, recursos. Por tanto, el ejercicio por las comunidades autónomas de las potestades normativas sobre los tributos, los tributos cedidos implica reconocer este principio de solidaridad y la obligación de no perjudicar los intereses de otras comunidades autónomas y, por ende, los eh, del Estado. Esto quiere decir que eh, nos enfrentamos ante esta necesidad de armonización y pasaré a explicar las razones por qué desde la Junta de Extremadura defendemos esta armonización necesaria para una revisión en profundidad tanto del sistema tributario español como, por ende, del sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque, y más en estos tiempos de pandemia, existe una descoordinación y descoordinación equivale a ineficiencia. Ni se puede ni se debe ser ineficaces cuando está en juego la calidad de los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos que en estos tiempos se han demostrado los únicos capaces para hacer frente a la, cal a la calamidad que nos ha tocado vivir. Les voy a poner las diez razones por las que la Junta de Extremadura defiende bajo estos Presupuestos de profunda revisión del sistema tributario nacional y del sistema de financiación autonómica, una armonización fiscal respecto de los tributos cedidos. Porque respecto de la capacidad normativa, como luego volveré a subrayar, creo que Extremadura es un ejemplo entre las comunidades autónomas españolas. La primera razón es por consideración al criterio establecido sobre este asunto en el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica del Estado, que puso en marcha eh, Cristóbal Montoro siendo ministro eh, de Hacienda y que creo que es una buena base de partida. La segunda razón es porque en el ámbito de Extremadura replicamos ese modelo de un una comisión de expertos para el estudio de la financiación autonómica que fijase eh, la posición que debía defender la Junta de Extremadura, por cierto, con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea de Extremadura. En tercer y muy importante lugar, por patriotismo fiscal. La Unidad de España se defiende armonizando el trato fiscal que reciben todos los españoles y evitando que ciertas regiones justamente las que cuentan con mayores recursos, estén en condiciones de crear hechos diferenciales fiscales, a mi juicio, más peligrosos incluso que los hechos identitarios, porque erosionan el sentimiento de pertenencia común a una nación que debe responder con servicios públicos potentes a necesidades imperiosas como las que la pandemia ha puesto de manifiesto. En cuarto lugar porque entiendo que la suficiencia financiera debe prevalecer sobre la autonomía fiscal. Cuando hay varios principios en lisa, y seguro que en la mesa redonda anterior los ponentes, eh, expertos fiscalistas han puesto de manifiesto eh, que existen varios principios y que además esos principios están o pueden entrar en contradicción, una manera de armonizar principios en lisa es jerarquizarlos. Y desde la perspectiva de responsable de la Hacienda Pública extremeña, entiendo que en materia de financiación autonómica nuestras prioridades están claras. La armonización fiscal entendida como el margen de actuación con el que deben contar las comunidades autónomas para adecuar su fiscalidad a las prioridades y demandas de sus ciudadanos. Y esto ha de ceder siempre ante la suficiencia financiera de las regiones. Esto es, la garantía de que disponemos de los recursos necesarios para prestar en pie de igualdad los servicios públicos y las políticas públicas que las comunidades autónomas tenemos encomendadas. En quinto lugar, por la injusticia de toda competencia entre desiguales. La competencia es injusta cuando los competidores partimos de situaciones muy desiguales. La experiencia nos demuestra que en España las diferencias entre las regiones más ricas y las más pobres son aún hoy muy acentuadas. Y en este punto quisiera también poner de manifiesto que el crecimiento del PIB del Estado entre 1975 y 2019 a precios constantes fue del 2,3%. Extremadura creció en este periodo el 2,52%. El crecimiento per cápita del PIB de Extremadura en este periodo ha sido del 2,65 anual, por lo que, en términos de crecimiento, nos sitúa en primer lugar. Este dato es una evidencia de la necesidad de una profunda revisión de las herramientas existentes en España para lograr mayores cotas de convergencia y equilibrio territorial, porque, pese a este crecimiento, la renta media por habitante de Extremadura nos sitúa en el decimocuarto lugar. Por otro lado, entiendo inconsistentes con el debido eh, respeto los argumentos de quienes combaten esta necesaria armonización eh, fiscal que defiendo y eh, basta una somera consideración de los sistemas tributarios de los países desarrollados y de descentralizados como el nuestro para comprobar que no hay una relación inversa entre presión fiscal y nivel de riqueza. En séptimo lugar, nuestra posición se sustenta en que con el mantenimiento de la situación que actualmente rige en nuestro sistema tributario se perpetúa el status quo. Al laminar las bases fiscales de todas las regiones, la competencia fiscal a la baja mina la solidaridad interterritorial y obra el mismo efecto del malhadado principio de ordinalidad que supone que las regiones más ricas cuentan con eh, menos recursos con los que contribuir a la cohesión y las más rezagadas perdemos unos fondos claves para, para paliar nuestras carencias y decía que esto lo territorializamos, pero en realidad estamos hablando de los españoles y de sus necesidades. Hay una razón que me parece de coherencia. Si en el ámbito internacional estamos defendiendo, fundamentalmente en la Unión Europea y en la OCDE, la necesidad de una armonización fiscal internamente, deberíamos hacer lo mismo, siempre sobre el presupuesto ...de esa revisión del sistema tributario y de que la discusión no sea subir o bajar impuestos. La discusión debe ser qué impuestos, a quién se les suben y a quién se les bajan... ...porque, eh, como también ha señalado el consejero de Madrid, en Extremadura... ...con esta eh, enorme presión fiscal de la que somos eh, conscientes, más bien esfuerzo fiscal... ...en los últimos años hemos hecho un ejercicio de depuración bajando el tramo autonómico del IRPF para favorecer a las clases medias y yendo a una eh, práctica bonificación al 99%, muy simplificada además del impuesto de sucesiones a vida cuenta de ese debate que existía ya en España y quisiera invocar aquí, por ejemplo… La carta dirigida al presidente de los Estados Unidos por las mayores fortunas de los Estados Unidos para el mantenimiento en los Estados Unidos del impuesto de sucesiones. Pero eso nos dará lugar a alguna que otra intervención en el debate. También por fidelidad a la política fiscal que hemos desenvuelto en Extremadura. Nadie podrá reprochar a los socialistas cuando gobernamos en Extremadura en no haber hecho el uso adecuado de la autonomía fiscal de la comunidad autónoma. Extremadura ha llevado a efecto un considerable esfuerzo y ha sido pionera en el establecimiento de figuras tributarias que han asumido con posterioridad otros territorios o incluso el Estado. Y por último, porque rechazamos la ideología que eh, sustenta el discurso antiimpuestos. Entendemos que cada euro que se recauda de menos es una oportunidad perdida para promover la igualdad de oportunidades. Y les voy a dar, para concluir ahora sí, algunos datos. En Extremadura, el peso de los tributos propios sobre el total de los impuestos directos e indirectos de Extremadura equivale al 6%. Estoy hablando del impuesto sobre aprovechamiento cinegéticos, del impuesto sobre instalaciones que inciden en en el medio ambiente del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero y sobre el cano de ensaneamiento. Tributación progresiva, tributación verde, tributación que ha, se ha esforzado por buscar hechos imponibles que no estaban grabados por el Estado. En Madrid es solo del 0,052%. La diferencia entre la capacidad normativa y real de Madrid es del 16,08%, en Extremadura es del 7,12%. En Extremadura se devuelve a los ciudadanos su esfuerzo fiscal basado en la aplicación de los principios de progresividad y capacidad económica con servicios públicos y servicios fundamentales que por nuestras condiciones socioeconómica alcanzan prácticamente al 100% de la población. Así sucede en la sanidad y lo ha puesto de manifiesto la IRES en sus informes y así sucede en educación. Extremadura es la comunidad autónoma que tiene mayor ratio de presentación de la escuela pública. Prácticamente la escuela privada no existe y en escuela pública incluyo, por supuesto, la concertada y es la comunidad autónoma que tiene menor ratio de alumnos por profesor. Eso es igualdad de oportunidades. Muchas gracias.
2: Pues, muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, yo creo que eh, han quedado fijadas dos posiciones clarísimas ¿eh? y, y no sé si contrapuestas, pero sí diferentes. Antes de nada, una cuestión de procedimiento. Veo que el consejero tiene puesta la mascarilla. Aquí cumplimos escrupulosamente las normas de seguridad, pero si están más cómodos con mascarilla, nos ponemos la mascarilla. ¿eh? O sea, que, decir que sí. digo porque se nos entiende mejor, sí. vicepresidenta, si lo hacemos sin mascarilla se cum y cumplimos estrictamente.
0: Bueno, decía que,
2: que yo creo que se ha visto claramente dos posiciones no sé si confrontadas, pero desde luego distintas. Vamos a intentar poner en negro sobre el blanco algunas cosas, pero antes, permítame, no puedo dejar pasar la, la oportunidad de hacerles, de empezar con dos preguntas muy concretas, una para el consejero y otra para la vicepresidenta. La primera, consejero, de sus palabras deduzco que no se cree usted el compromiso electoral del señor Gabilondo de que no va a subir impuestos en el caso de que llegara a presidir la comunidad. No.
3: Tengo la certeza de que es falso lo que dijo ayer y falso lo que escribió en el país. Por supuesto que piensa subir los impuestos, pero si es que literalmente hace mes y medio, el 12 de febrero, con su firma, presenta eh, una propuesta de subida de impuestos por valor de 1.200 y 1.275 millones de euros en la Asamblea de Madrid en todos los tributos. Eh, que sumados, insisto, a los 2.300 que quiere subir, y lo presentaba el mismo día, más Madrid, juntos suman 3.600 millones de euros. Lo que me parece es que, Trata de, de que la gente, al empezar la campaña electoral, piense algo que es lo contrario a la realidad. Y eso pues no, no, me parece, no me parece bien, porque existe uno, uno no puede decir en la misma frase yo soy un hombre serio y a continuación decir una falsedad tan evidente. Entonces me parece que, que desde luego no me lo creo, creo que los madrileños no se lo creen. Y creo que él sabe que los madrileños no se lo creen, eh, porque, eh, porque esta, este debate ya viene de anteriores campañas electorales.
2: Bueno, y, y vicepresidenta, la pregunta también muy concreta. ¿Usted cree que Madrid hace dumping fiscal?
0: Es que yo creo que esos no son los términos del debate. Como creo que tampoco este es el foro y yo no quiero sino eh, reafirmarme lo que he dicho. Una campaña electoral basada en subir o bajar impuestos, me parece que no hace ningún favor a nadie. Creo que el debate tiene que ser quién debe pagar qué impuestos y qué esfuerzo se le debe eh, requerir. Eh, sí hemos comprobado en Extremadura, y tenemos además algunas experiencias notables, que con una política descoordinada en tributos cedidos, como el de sucesiones, eh, ...o el de patrimonio, que también daría para un rico debate... ...y creo que deberíamos de afrontarlo, cómo se debe tributar la riqueza... ...y cómo se debe configurar ese tributo. Hemos tenido supuestos de deslocalización... ...y supuestos además que, en algunos casos, con la colaboración de las eh, autoridades de Madrid... ...hemos llegado a demostrar que era artificiosa. Entonces... El dumping fiscal me parece que es una reducción, que la competencia entre comunidades autónomas debe ser por su estabilidad política, la que presenta Extremadura, por la calidad de sus instituciones, la que tiene Extremadura, y por la necesidad, como tiene Extremadura, de que desde el Estado se aporten recursos para paliar las deficiencias, por ejemplo, de infraestructuras que tenemos en Extremadura. Pero si la cuestión se debe reducir al dumping fiscal o no, yo creo que más bien Madrid con el resto de las comunidades autónomas deberíamos hacer este esfuerzo de coordinación y de eficacia.
2: Pero permítame, presenta una pregunta para los dos, porque, claro, usted dice que no es quizá el tema del debate, pero es que es muy importante porque la justificación para la creación de esa comisión bilateral para estudiar la armonización fiscal es precisamente que Madrid hace dumping fiscal o algo parecido. De hecho, hace poco, hace unos días... La ministra Montero fue muy dura y dijo que, que Madrid fomenta la fuga de capitales eh, de otras comunidades autónomas. La pregunta es para los dos. ¿Es real esa fuga de capitales? ¿Hay datos que sostengan esa afirmación?
0: Desde Extremadura tenemos datos, como he dicho antes, de localización artificiosa en Madrid para eludir la tributación en Extremadura. Consejos. Nosotros
3: desde luego no, no tenemos esos, esos datos, entonces ¿por qué no? No, no le preguntamos a la gente eh, dónde eh, dónde pasa cada uno de los, de los días ¿no? eh, ahora eso sí cuando se detecta un caso de fraude evidentemente colaboramos y, y ahora no hagamos de eso una categoría porque no es verdad sencillamente y ha habido un, un estudio interesante que se ha esgrimido mucho contra la Comunidad de Madrid en estos últimos meses que ha hecho el Instituto Valenciano de, de Investigaciones Económicas el IBIE eh, que ese mismo estudio, por cierto, tiene un capítulo importante dedicado a estudiar los movimientos de ciudadanos españoles hacia la Comunidad de Madrid en los últimos años y lo que termina, vamos detectando y que además es, 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 es una evidencia empírica contrastable, es que los movimientos de población que ha tenido de recepción de la Comunidad de Madrid han sido sustancialmente personas menores de 35 años, entre 25 y 35 años en búsqueda de empleo y nos parece muy bien, ahora no se hable de que hay una corriente de millonarios que vienen a Madrid, no, no, hay gente que viene a Madrid a buscar empleo por la razón que ellos cada uno de ellos eh, sabrá y me parece muy bien y efectivamente son muy bienvenidos eh, siempre ¿no? yo, yo creo que, que o sea, tratar de construir argumentos cuando, cuando la, eh, la el punto de llegada está construido antes, pues, pues tiene muchos problemas. ¿no? Eh, esta cuestión de la eh, diferencia de tributación entre las distintas comunidades autónomas nunca había sido ningún problema. De hecho, en el año 2009 eh, se aprueba un nuevo sistema de financiación, siendo presidente del gobierno eh, José Luis Rodríguez Zapatero, siendo eh, <coughs> ministra de, de Hacienda Elena Salgado, si no me equivoco, siendo presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, y a nadie le parece mal que haya eh, capacidad normativa. Nadie lo hace constar, nadie pone ningún problema. Figura en la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Y para entonces recuerdo que Madrid ya tenía suprimido el impuesto de patrimonio al 100% eh, y bonificado al 99% sucesiones y, y donaciones. O sea, por tanto, digamos, lo sustancial de las rebajas de impuestos de Madrid ya estaba hecho y tenía ya cuatro o cinco años algunos de ellas. Y a nadie le parecía mal. Eh, ¿Qué ocurre? Pues yo no sé qué es lo que ocurre. Que pasan diez años después... Eh, y, y de repente se convierte en algo intolerable, ¿no? incluso que atenta contra la unidad nacional. Yo en eso, perdón, no me dice presidenta, pero, pero eso sí que no. <ríe> eh, eh, lo que atenta contra la unidad nacional eh, eh, es lo que está pasando, eh, por cierto, con una posición bastante dudosa del Partido Socialista en, en Cataluña. Eso sí, eso sí atenta contra la unidad nacional, eh, no, 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 no lo de aquí de, de Madrid. Eh, lo que pasa, yo creo, y, y, y tomo una, una cosa que decía al final la, la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, es que hay una posición ideológica en contra y es que me parece muy legítimo, me parece fenomenal. Me alegra vivir en un país en el que hay pluralismo eh, y en el que algunos somos liberales y hay otros que son socialistas y, por tanto, unos defendemos impuestos bajos porque defendemos la propiedad eh, de, las, de los individuos, porque defendemos eh, un Estado eh, que no lo invada todo, que no lo ocupe todo, y otros, en cambio, que defiendan lo contrario. Y vamos eh, a, unas, a unas elecciones y competimos limpiamente. Se ve que en el caso de Madrid eh, el candidato socialista tiene que eh, tratar de, de, hacer, de hacer creer lo contrario de lo que normalmente piensa, pero me parece bien ese, ese pluralismo. Ahora no, no, no se revista eso de argumentos ni, ni constitucionales ni científicos, porque literalmente no existen. No existieron en el momento de crearse el actual sistema de financiación en el año 2009, que además en este punto, por cierto, venía de, de atrás, eh, ni, eh, ni han existido en ningún momento, hasta que a una parte del Partido Socialista, que ha arrastrado al conjunto del Partido Socialista, se ha convertido en intolerable eh, el ver cómo en Madrid, bajando impuestos 16 años seguidos, eh, resulta que funciona bien y que va bien y que, y que genera eh, un crecimiento económico y por cierto, suficiencia más que contrastada financiera para financiar los servicios públicos de máximo nivel, no digo que en otras comunidades autónomas no lo sean, desde luego seguro que sé, que, sé que también lo son pero no se diga que los hospitales de Madrid son malos o que los colegios de Madrid son malos o los institutos de Madrid son malos porque francamente es faltar a la verdad, claro
2: eh, por supuesto se pueden replicar ustedes cuando sí, quiera Pero me siento, me siento, yo es
0: que creo que hay cuestiones que hay que matizar primero eh, creo que hay bases constitucionales muy sólidas para la armonización fiscal que insisto no se puede reducir a subir o bajar impuestos porque incluso los liberales saben que los servicios públicos se sostienen con recursos públicos y los recursos públicos son los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas creo que el debate tiene otra dimensión eh, ya en la cesión del IRPF del año 96 se puso el acento en esta cuestión y eh, en el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y la posición de Extremadura ha sido siempre la misma y siempre hemos sido en este punto claros y terminantes. Autonomía normativa, sí, cohesión del sistema también, vertebración del sistema también… Y respeto a la propia naturaleza de lo que son los tributos cedidos, que es de lo que estamos hablando. Es que el antecedente, que es el Estado, conserva unas competencias que diez años después se ve que se erosionan por un ejercicio ideológico, legítimo, pero que se traduce en ineficiencia y, en definitiva, en algo que se debe reordenar. Y el debate no puede ser eh, subir o bajar impuestos. Reitero una vez más, aunque comprendo que en época electoral sea lo que más fácilmente traduce y apela a eh, los sentimientos primarios, porque en estos momentos el debate tiene que ser qué modelo fiscal, qué modelo de eh, financiación autonómica. Y nunca nadie me oirá decir de Madrid, una ciudad eh, en la que, por otra parte, he vivido una parte importante de mi vida que sus servicios públicos son malos, ni sus hospitales son malos, ni sus colegios son malos. Lo que sí es cierto, y este es un dato incontrovertible, es que a servicios públicos fundamentales Extremadura dedica el 70,42% de su presupuesto, Madrid el 59,51%. Y que si concebimos los servicios públicos fundamentales como pilares del Estado del bienestar, la evidencia de que los socialistas, queremos tener servicios públicos con recursos públicos de calidad, por supuesto los dos, pero unos dedicamos más y otros dedicamos menos. En cuanto a la deslocalización, ¿se produce? No se produce eh, de la manera exagerada que se quiere plantear y eh, no se trata solo de perseguir el fraude, por supuesto, faltaría más. Se trata sobre todo de evitar estas ineficiencias y estas distorsiones. ¿Cómo ha sabido la Junta de Extremadura, por ejemplo, que había deslocalizaciones de patrimonios a Madrid? Pues muy sencillo, por el uso de la tarjeta sanitaria. ¿Cómo es posible que una persona solo visite el médico o los hospitales de Extremadura si tiene su domicilio en Madrid? Y no se trata de caer eh, en la anécdota, pero tengo algunas muy, muy sustanciosas, tanto en el ámbito de patrimonio como en el ámbito de sucesiones. El debate sobre el efecto de capitalidad tras tantos años de historia, basta mirar la radialidad de nuestro sistema de comunicaciones. Claro que tiene un efecto la capitalidad. Lo tiene y además lo tiene de manera muy notable y no porque estén aquí las grandes empresas. Yo... Eh, apelaría también a confrontar cuál es la renta media de una región como Extremadura y cuál es la renta media de una región como Madrid. En Extremadura estamos en torno a los 20.000 euros, en Madrid en torno a los 35.000 euros. Una empresa que tenga su sede principal en Madrid y eh, establecimiento en Extremadura eh, sabemos, porque son datos que se pueden elaborar, que el staff de Madrid tiene retribuciones mucho más elevada que los directivos que tengan localizados en el territorio, aparte de otras razones que yo creo que eh, se deben debatir con naturalidad y con normalidad. Bueno, pues
2: para eso estamos aquí, consejero, claro.
3: Sí, no, hay, hay, un, hay un dato que no puedo dejar de, eh, de, de relatar a, a la vicepresidenta de Extremadura. Eh, me pregunto dónde ha sacado ese dato de que Madrid dedica el 55%. Por... No, no, Madrid dedica a la sanidad solo, dedica prácticamente el 45%. Eh, a eso añádale la educación, añádale servicios sociales, dependencia, eh, y no sumo el transporte público que está financiado en un 50%, eh, eh, que está subvencionado en un 50%. O sea, el, llamémosle, gasto social de la Comunidad de Madrid está muy por encima del 80% como es evidente, como son las competencias de las comunidades autónomas, o si no, ¿en qué nos íbamos a gastar el 45% restante? Es la sanidad, es la educación, son las universidades, es el sistema de dependencia, son los servicios sociales a los que dedica la Comunidad de Madrid. Y lo hace de una manera pues, bastante eficiente, tengo que decir, porque logramos, con, también lo tengo que decir, con una financiación por habitante muy inferior a la que recibe, por ejemplo, Extremadura, y eso también es un dato que hay que tener en cuenta. No es que me parezca mal, es que digo que hay que tenerlo en cuenta. Eh, el sistema de financiación en este momento le está dando eh, 2.717 euros por habitante a Madrid al año y a Extremadura 2.952 como fruto de los mecanismos eh, de compensación o de, eh, o de trasvase de rentas que efectivamente no son entre territorios sino entre individuos que tiene el sistema de financiación. Luego, por tanto... Andalucía está, perdón, Extremadura está recibiendo eh, mayor financiación por habitante que, que Madrid eh, a lo largo, por cierto, de muchísimos años eh, y yo no voy a meterme en este momento y no voy a entrar en este momento a eh, expresar ni opinión ni juicio eh, sobre Extremadura, solo digo que a Madrid le han funcionado bien sus políticas, por tanto, que nos dejen continuar con una política de impuestos bajos, que nos dejen continuar bajando impuestos yo no tengo nada en contra de que Extremadura, por ejemplo, tenga el tipo mínimo, el de las rentas más bajas, del, del impuesto de la renta, lo tiene al 9,5%. Nosotros lo tenemos al 9% y lo queremos bajar al 8,5%. Yo no tengo nada que decir sobre eso. Me, me parece bien o sea, eh, que, que, que sean los ciudadanos de Extremadura los que, eh, los que lo juzguen y tomen, y tomen las decisiones. Lo que no digo es que lo que sí que digo es que no nos prohíban a nosotros. Eh, que, eh, que ejerzamos esa, esa, uh, esa capacidad normativa, esa autonomía normativa que tenemos, que por cierto Extremadura ha ejercido y además la ha defendido ante el Tribunal Constitucional eh, y efectivamente la ganó. Yo, yo no... No me gustaría eh, tener que pagar el impuesto que, que, que tienen que pagar los, los extremeños, pero lo defendió el Tribunal Constitucional con una argumentación muy sólida, que es que la capacidad normativa existe precisamente para eso, para que las eh, comunidades autónomas se hagan cargo no solamente de la, del gasto, sino también del, del ingreso. Luego, por tanto, creo que eh, a invocar la capitalidad. Vamos a ver, pues es que capital lleva siendo desde hace muchísimos años. O es que las rentas llegan en coche. Claro, si, es que, si la cuestión es que el sistema de comunicaciones de principios del siglo XX era radial, que ahora ya no lo es, ¿no? porque hay en Utovía de la Plata, por cierto, eh, muy importante, y además que está muy bien que exista, ¿no? eh, y muchas eh, conexiones transversales, y muchas conexiones en todas direcciones, eh, pero que no se diga que esa es la razón por la cual eh, Madrid va bien, ¿no? Porque, no es verdad, porque además si uno mira la serie, ve perfectamente cuándo empieza Madrid a ir mejor que la media, y pasa de ser la cuarta... Renta de, de, de España a ser finalmente la primera el año pasado y es una, una pendiente que empieza en el año 2005 a partir del momento en que empieza una política clara por parte de la Comunidad de Madrid de libertad económica y de impuestos bajos o de bajada de impuestos y está dando buenos resultados insisto en todos los, en todos los términos. Sí, sí, sí. Y es lo que queremos continuar sin, sin pretender decirle a nadie más lo que tiene que hacer. Eh, solamente pedimos que no nos lo prohíba el Partido Socialista. Escuchándoles a los dos, a mí se me ocurre. A mí me gustaría, no sí, claro. obstante,
0: matizar una sí, sí. cosa. El impuesto que hemos defendido ante el Tribunal Constitucional no lo pagan los extremeños. Lo pagan las empresas que inciden sobre el medio ambiente de Extremadura. O sea, sus Fundamentalmente clientes, las. O sea, sus eléctricas. clientes, ¿no? ¿No? No, pues ¿no? Las eléctricas y las empresas de telecomunicaciones. Y. Si repercuten o no el precio de los impuestos a los servicios públicos, eh, creo que no se puede afirmar de esta manera, porque al final, pues, eh, los ciudadanos somos los únicos que pagamos impuestos en este país por esa regla de tres. Creo que es una simplificación. Sí me gustaría hablar de, respecto de los datos del esfuerzo fiscal que realizamos en Extremadura, que lógicamente está muy condicionado por nuestro PIB. El índice de Extremadura es eh, superior a la media nacional. Pero hay datos que son incontrovertibles. En Extremadura, entre 2005 y 2018, el gasto público por alumno en instituciones no universitarias creció más de un 30%. El mayor de España en Madrid disminuyó un 11%. En, en cuanto al eh, gasto sanitario, Extremadura con un 12%, es la tercera comunidad, con la tasa de penetración más baja del aseguramiento privado, porque todas estas cuestiones son vasos comunicantes a mayor nivel de renta, mayor capacidad de complementarse con qué cuestiones. Los datos sobre servicios públicos a los que aludía, si, si incluimos todos, se referían fundamentalmente a estos eh, servicios públicos fundamentales, pero en Extremadura también... Superamos el 80% porque también subvencionamos el transporte público, también sostenemos eh, la universidad y también tenemos programas muy ambiciosos. Somos la comunidad autónoma que mayores recursos destina al sistema de la dependencia en la garantía de la autonomía personal eh, que se sustenta en, en ese otro pilar sí. del Estado social.
2: Eh... ¿Algún matiz, consejero? Que es que quiero hacerles una pregunta muy directa a los dos.
3: Sí, no, no, sí, sí me parece interesante una, eh, plantear una cuestión. Eh, entendiendo que, evidentemente, eh, los, los impuestos es la, la única vía de financiación que tienen los servicios públicos, deberíamos estar de acuerdo, o supongo que estamos de acuerdo, en que cuanto menos eh, economía sumergida haya, mejor, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues la correlación es evidente. Se ha visto perfectamente clara. Eh, pones en paralelo nivel de eh, economía sumergida, la medio FEDEA y, y, y Funcas, me parece, eh, y lo contrastas con eh, esfuerzo fiscal y compresión fiscal y se ve con toda claridad. Es Madrid tiene un 16% de economía sumergida, la siguiente. Que menos tiene es el País Vasco, un 17%. La media nacional es un 23% de economía, de economía sumergida. Y no sigo eh, a las que tienen un mayor nivel de economía sumergida. Solo digo que es muy evidente que con impuestos bajos hay menos economía sumergida, luego, por tanto, también hay más recaudación. Esa es una de las razones por las cuales Madrid recauda más, a pesar de tener impuestos más, más bajos, porque hay menos, bueno, fraude, yo, yo creo hay que menos eso
0: fraude fiscal. Tiene mucho que ver también con el tejido productivo, porque. Eh, hablamos de economía sumergida y, de, y deberíamos hablar también de economía informal. Entonces, eh, si el tejido productivo lo componen empresas de mayor tamaño, si además hay un sector de, eh, industrializado o un sector servicios más potente, lógicamente se formalizan eh, también los impuestos. Por supuesto, la economía sumergida es una lacra, el fraude fiscal por supuesto que también y yo creo que en eso no estaríamos en desacuerdo nunca, todo lo contrario.
2: Pues ¿Qué eso unas ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué?
0: ¿Qué impuestos? <risas>
2: Una pregunta muy directa a, la, a, a los dos, porque quizá es un poco el cogollo de, de, de todo y donde está la clave, que es el derecho del Estado a imponer una armonización fiscal en unos tributos que están cedidos. Lo digo porque el artículo 156 de la Constitución, que los dos conocen muy bien, dice literalmente que las comunidades autónomas tienen una autonomía fiscal, pero sometida, dice literalmente, a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre los españoles. claro. Esto es lo suficientemente ambiguo para que quepa casi cualquier interpretación. Entonces, la pregunta es a los dos. Si quiere, empezamos con usted, vicepresidenta. Es decir, ¿tiene el Estado derecho a imponer esa armonización fiscal?
0: El Estado tiene derecho y necesidad, pero no a imponer. Eh, la palabra imponer me parece que en un Estado como el que consagra el título séptimo de la Constitución es excesiva y creo que es una cuestión que debe ser debatida, negociada y consensuada. Por cierto, destacaría aquí también la posición eh, del presidente de la eh, Junta de Galicia, el señor Núñez Feijóo, que creo que es muy ponderada en este ámbito. Creo que existe el derecho, que existe la necesidad y que además lo que no se pueden es desnaturalizar los tributos cedidos. Es que son tributos estatales y como son tributos estatales, el principio de igualdad que no se ha mencionado y junto con esos principios hay una rica eh, jurisprudencia constitucional, también debe entrar en el debate y creo que debemos hablar de esto en foros eh, políticos de máximo nivel, con los sustentos eh, que la ciencia eh, econométrica, eh, eh, jurídica y sociológica nos puede aportar para aportar una solución entre todo, insisto.
2: Pero, vicepresidenta, ahora mismo le escuchamos, consejero, pero vicepresidenta, si se cede un, un tributo, si el Estado cede un tributo, pero luego no deja a la comunidad que lo maneje, ¿para qué lo cede?
0: Le deja que lo maneje en, en determinados términos. Y yo creo que el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica era muy claro en el sentido de establecer unos máximos y unos mínimos. Porque los tributos tampoco pueden ser confiscatorios. Eso es algo que, como socialdemócrata, siempre sí. defenderé. Es decir, la tributación máxima también tiene que estar regulada y, y nivelada. Y, y valga incluso para los eh, tributos de los que Extremadura puede hacer eh, expresión de capacidad responsable de ejercicio de su autonomía. ¿no? Yo creo que esto. Requiere sobre todo algo que nos demandan los ciudadanos, es dar a las cuestiones complejas respuestas entendibles, que no simples, sencillas, sobre la base del consenso, de la negociación y del diálogo entre administraciones. Y creo que en estos momentos no nos deberíamos de distraer de ese empeño al que estamos obligados porque está en juego el futuro de nuestros hijos.
2: Consejero, la pregunta es la misma, es decir, ¿tiene el Estado derecho a eh, armonizar?
3: Y efectivamente, sobre la base del consenso de la negociación, se llegó en su momento a una Constitución, luego a una ley orgánica de financiación de comunidades autónomas y luego una ley del sistema de, de financiación, esta última en el, en el, 2000, en el 2009. Eh, ahí es donde está protegida como bloque de constitucionalidad, definido expresamente como tal por el, por el Tribunal Constitucional, la autonomía eh, fiscal y de autonomía financiera de las comunidades autónomas eh, porque es evidente es decir, si se produce una cesión de un tributo eh, en un marco de capacidad eh, normativa, en un marco de, 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 autonomía, de autonomía financiera lo que no puede ser es que a mitad de, de o en un determinado momento te cambien las reglas y te digan Oiga, ese tributo que fue cedido mediante acuerdo entre todos eh, eh, Ahora, ahora voy a decir que no hay autonomía financiera. O sea, yo le di eh, el impuesto de sucesiones, pongamos por caso, eh, pero ahora no le dejo aplicar bonificaciones. O solamente le permito bonificar un 10%. No no puede ser eso, es cambiar las reglas del juego a mitad. Yo sí estoy de acuerdo con la vicepresidenta en que hace falta una revisión del sistema de financiación eh, autonómica, no, no para disminuir eh, la autonomía financiera, eh, eh, sino para revisarlo porque tenía una, una fecha de, de caducidad y además Madrid siempre ha considerado que no estaba bien tratado en ese sistema de financiación. Pero desde luego lo que, o sea, lo que no puede ser es, es que se revista de una aparente neutralidad algo que no es neutral. Se llama armonización a lo que realmente es obligar a Madrid a que suba impuestos porque no es otra la cuestión. Eh, se llama, eh, se, se habla de, eh, de armonización eh, cuando lo que se pretende es prohibir eh, que haya solo bajadas, porque bueno, estoy por ver que algún dirigente de, de, bueno, de, la, de, de las instituciones o de los, de los partidos que defienden esta política eh, digan ni para, ni para bajar los impuestos ni para subirlos. Yo estaría en contra, pero por lo menos me parecería coherente. ¿O qué es esto? Esto consiste en que a Madrid se le prohíbe bajar o a todos se nos prohíbe bajar, pero a nadie se le prohíbe subir. Entonces, nos tenemos que igualar siempre al que más ha subido, o sea, entonces estaríamos siempre eh, haciendo la política fiscal más extremadamente socialista del más extremista. Pues no me parece normal, la verdad, porque vivimos en un régimen eh, que tiene entre sus cuatro principios fundamentales expresados en el artículo 1 de la Constitución, el pluralismo político. Y el pluralismo político significa que algunos defendemos eh, de una determinada manera la propiedad privada, el peso del Estado, el, el, el papel del, del Estado, y otros lo defenden de otra, de otra manera. Entonces, por tanto... Creemos que no existe ninguna justificación. Eh, yo espero que esto no llegue a suceder, eh, pero si sucediera, desde luego, cosa para la que, por supuesto, la Comunidad de Madrid ya está preparada con todas las argumentos constitucionales, eh, tenemos la certeza de que el Tribunal Constitucional nos daría la razón, porque ha explicado de una manera muy clara eh, que no existe capacidad de, de, del, del Estado eh, para interferir en esta, en esta capacidad normativa de las monedas.
2: Vicepresidenta, pues, te veía levantar el dedo.
0: Sí, bueno, porque yo había dicho que los términos que entiendo que deben guiar los trabajos de esa armonización son de techo y de suelo, de mínimos y de máximos. Y eh, abomino de aplicar el calificativo extremo a cualquier persona que defiende, eh, defienda, como he hecho yo, los postulados de la... Socialdemocracia en términos de sí, al que más
3: extremadamente
0: respeto a la Constitución, respeto a la propia naturaleza del tributo cedido. Yo comprendo que Madrid está en campaña electoral y comprendo que eh, en estos momentos eh, se quieran contraponer, eh, justo eh, porque es el momento del pluralismo ideológico, eh, posiciones reducidas algunas veces. Al absurdo, pero es que nadie está hablando de que Madrid no pueda ejercer su capacidad normativa, puede hacerlo, como lo ha hecho Extremadura. ¿Cuánto recauda Madrid con sus tributos propios? El 0,052%. ¿Cuánto tributa Extremadura? El 6,22%. Esta es la diferencia entre una posición y otra. Los tributos cedidos son tributos del Estado y el antecedente conserva capacidad normativa. Y así es se desprende, así entiendo que lo ha consagrado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y así entiendo que deberíamos conducir los términos cuando eh, se establezca y en el foro adecuado del debate, en este caso político, en aras de la coherencia del sistema, en aras de su coordinación y en aras de su eficacia, entre otras cosas, porque subyacen algunas cuestiones a las que tenemos que dedicar recursos, eh, fraude, deslocaciones, eh, economía informal, que a lo mejor estarían mejor empleados si todo esto nos llevara a un sistema fiscal más transparente, más coordinado, más eficaz y donde nos pusiéramos de acuerdo liberales eh, antiimpuestos y socialdemócratas que entienden que los servicios públicos para todos, especialmente para los que no tienen más recursos que esos servicios públicos, deben estar bien y suficientemente financiados de una manera que nos lleve a posiciones eh, de consenso. Lo demás eh, y erigir a Madrid en víctima de una consideración que en el caso de los postulados que defiende Extremadura no señala con el dedo a nadie… Bueno, sí, señala con el dedo a todos los españoles que necesitan estos servicios públicos fortalecidos, esta hacienda pública vertebrada, este sistema tributario claro, coherente, eficaz, progresivo, basado en la equidad. Eso es lo que defendemos los socialistas desde Extremadura. Y nunca agrediendo a nadie en el ejercicio legítimo de sus opciones eh, políticas desde sus presupuestos ideológicos, pero sin desnaturalizar lo que es un tributo cedido, porque entendemos que esa es la base de la vertebración de este país en el que nosotros siempre eh, desde Extremadura hemos levantado la voz para eh, defender los mecanismos de articulación y vertebración. Y los impuestos lo son.
3: Consejero. Sí, no, no, sí, quiero, sí quiero aclarar a la, a la vicepresidenta de, de Extremadura. Esto no es una cuestión... ...por la campaña electoral, eh, no, esto viene de muy atrás, viene exactamente del momento en el cual, por cierto, principalmente en la campaña electoral del año 2019... ...el actual presidente del gobierno eh, lo incluye como un tema fundamental de su campaña electoral y empieza a decirlo en los mítines eh, y en los debates electorales, empieza a hablar de va a obligar a Madrid a subir impuestos... Eh, y empieza a acuñar el término él y María Jesús Montero, la ministra de Hacienda el término eh, de la llamada armonización fiscal, o sea, quien lo mete en una campaña electoral es el presidente del gobierno en el año 2000, 2019 eh, no, no nosotros ahora, nosotros llevamos defendiéndonos sencillamente defendiéndonos desde entonces eh, del de intento de obligar a los madrileños a pagar más impuestos para que estén más satisfechos aquellos que quieren tenerlos en otras comunidades autónomas muy altos, bueno, hace bien. Solamente sí, si, o sea, veo un caso en el que sí, claro, hubo un, una, una utilización de esta cuestión en una campaña electoral que es muy reciente, en el mes de noviembre, eh, que es cuando empieza la campaña electoral eh, de Cataluña o, o la, la, el anuncio de convocatoria de elecciones en Cataluña, es en el momento en el que se activan juntos el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, PSOE eh, y Esquerra Republicana. Y juntos terminan presentando una enmienda a los presupuestos que luego juntos acuerdan retirarla y, y acuerdan nada menos que crear una mesa bilateral PSC, es que republicana, para fijar los términos de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. O sea que, fíjate qué enormidad, vicepresidenta. Los impuestos que, que, que tienen que pagar, que van a tener que pagar los madrileños, los van a decidir en el Parlamento de Cataluña el PSC y es que es republicana. ¿Pero esto qué es? Esto, desde luego, sí que no tiene ningún encaje ni constitucional, ni, ni, ni en fin, ni racional. ¿no? Eh, y de eso, sencillamente, es de lo que nos defendemos. Y, por supuesto, que lo vamos a hacer en las elecciones, como por otra parte, lo llevamos hablando en la Comunidad de Madrid desde hace 16 años, que es los 16 años seguidos que llevamos bajando impuestos y queremos continuar en esa misma línea.
0: Bueno. Bien, eso me parece un auténtico disparate, y así lo digo abiertamente, porque creo que el foro y el foro político es otro, pero dos cuestiones. Una el debate de la armonización fiscal se pone sobre la mesa por la comisión de expertos que nombra un ministro que se llama Montoro, cuyos presupuestos eh, generales del Estado han alcanzado el mayor periodo de vigencia en España. No creo que sea sospechoso de ser un extremista del socialismo. En segundo lugar, insisto, no se trata de subir los impuestos a los madrileños, no sino de que algunos madrileños que tienen mayor capacidad a lo mejor deberían de pagar más impuestos. Y me da lo mismo que sean madrileños extremeños, catalanes, andaluces, valencianos, riojanos, murcianos, gallegos eh, y podríamos hablar también de las dos eh, comunidades autónomas de régimen especial, que por cierto en todo este debate y centrados entonces, eh, con un cierto...
2: Lo tenía, lo tenía que apuntar, lo que pasa es que estamos sin tiempo. <risa>
0: bueno, pero eh, es que yo no he venido a confrontar con Madrid, yo he venido a defender desde Extremadura cuál es el sistema tributario y el sistema de financiación autonómica que queremos para España. Donde los madrileños, los extremeños, los gallegos, los vascos, los navarros también, ¿por qué no?, tributen acorde a su capacidad para que los... Eh, servicios públicos se presten acorde a las necesidades de los españoles. Esa es mi posición y la que he venido a defender. Bueno,
2: último turno para, para el consejero, no, porque temas, es que de verdad no, que nos hemos pasado de tiempo.
3: Yo no, 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 no quiero dejar de contestar, cuando dice la, la vicepresidenta, algunos madrileños. No, todos, todos, todos. Este es el año en el que más gente se ha muerto, desafortunadamente, tristísimamente horriblemente como causa del, de, por, por causa del coronavirus. Nunca jamás habían muerto tantas personas en España y en Madrid también. Todos esos herederos están ahora liquidando el impuesto de sucesiones eh, en Madrid, de una determinada manera, por en de Extremadura eh, prácticamente igual o igual, eh, y en otros lugares, y los quieren prohibir esas bonificaciones en la Comunidad de Madrid y nosotros eso es lo que defendemos. Defendemos no que algunos madrileños, esto es una cosa como para cuatro ricos, que no, que no, que esto es para todas las personas. Oiga, eh, que, es que, que es que estamos hablando que la herencia media ahora mismo paga 22,6 euros y pasaría a pagar 2.260 22, euros. Entonces, es a la media. ¿eh? Luego, por tanto, no hablemos como si esto fuera una cosa para solamente que le afecte a, a, cuatro, eh, a cuatro ricos. No es verdad, esto va contra todo el mundo.
2: Bueno, pues eh, nos hemos pasado 15 minutos, pero yo creo que merece la pena. Para mí ha sido apasionante escucharles, eh, o sea, que, que ha quedado claro que son dos, dos posiciones eh, pues muy, muy distintas, pero que se pueden debatir perfectamente. Así que muchísimas gracias a los gracias. dos, muchísimas gracias al CEO y muchísimas gracias
3: a todos. Gracias. Gracias.